0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia a todos e a todas. Hoje é 17 de maio de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é Camila Moreno, integrante da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, e responsável pela campanha de solidariedade dessa agremiação, as vítimas da fome provocada pela Covid e pelos crimes do governo Jair Bolsonaro. Perguntas à nossa convidada poderão ser feitas através do YouTube ou do Facebook. Basta escrever na área de bate-papo dessas plataformas. Desde já agradeço aos que participarem, especialmente aos que o fizerem, contribuindo com o Superchat, se tornando membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou fazendo uma assinatura solidária em nosso site. Ou tudo isso junto e misturado. A imprensa independente precisa do teu apoio para se sustentar e se desenvolver. Bom dia, Camila. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
0: Bom dia, Breno. Bom dia. Eu que agradeço. Prazer grande estar aqui contigo. E bom dia para todo mundo que está nos assistindo aí nesse programa 20 Minutos.
1: Camila, como e quando que nasceu a ideia de colocar a rede organizativa do PT a serviço da solidariedade contra a fome na pandemia?
0: Breno, há algum tempo, em muitas reuniões do Diretório Nacional do PT, muita gente fala disso, muitos dirigentes né, apontam para a necessidade da gente organizar campanhas de solidariedade. Já tem muitos movimentos sociais que fazem, entidades, centrais sindicais, o MST organiza uma campanha de solidariedade, né, e muitos militantes do PT já estavam em campanhas organizadas por diversas entidades de esquerda. E a situação é muito grave, né? Os dados são muito alarmantes, enfim. Então, o que a gente assiste no Brasil, a cada esquina é muito, muito triste, né? Então, há muito tempo, muita gente já fala disso. E aí, agora, nesse, nesse processo que saíram essas, todas essas pesquisas, né? Dos índices da fome no Brasil, é, a gente decidiu coletivamente, numa reunião do Diretório Nacional, há mais ou menos uns dois meses, a importância da gente organizar ações de solidariedade, né, de fato, organizadas e estruturadas, né, é, com, com os nossos diretórios, de transformar nossos diretórios municipais em espaços de coleta de alimentos, enfim. Então, a gente estrutura essa rede, coloca essa, né, esse instrumento gigantesco que é o PT a serviço da solidariedade. A gente já fez, mais ou menos, a gente já fez três campanhas nacionais né, que foram três dias é, é, de ação nacional, mas é uma ação ininterrupta. né? Então, os diretórios estão acontecendo, esse fim de semana, por exemplo, não era um dia nacional, mas vários diretórios municipais organizaram ações, enfim, e a gente vai fazer dias mensais para puxar a campanha, né? mas ela está acontecendo
1: o tempo todo. Como é que funciona a arrecadação e a distribuição de alimentos?
0: Bom, a ideia é que os nossos diretórios municipais sejam espaços de coleta, né? Então, pelas redes sociais, enfim, pela nossa... Rede Petista a gente tem, né? Tem no, no site do PT você entra lá e você consegue ver todos os lugares que você pode doar deixar alimentos, né? Então a ideia é que você vá lá e você busque o seu o, o diretório mais próximo, enfim o seu espaço, né? Tem muitas cidades que não tem diretório e aí tem sedes de organizações, enfim casas de presidente do PT, de militantes, né? Que viraram espaços de coleta. E aí, é, junto com as, com as entidades parceiras, né, junto com as entidades do movimento social, que já tem uma experiência dessas ações, a gente está fazendo ações de distribuição junto. Né? Então, tem lugares que se faz com o MST, tem lugares que se faz com a Central de Movimentos Populares, tem locais que a gente faz com a Marcha Mundial das Mulheres, enfim. Então, cada local né, buscou a sua forma de organizar ações de solidariedade estruturadas né, para a gente é, é, tentar né, fazer um mínimo nesse momento
1: tão duro do nosso povo. Mas a arrecadação de alimentos ela é feita ao longo, por exemplo, do, do mês e tem um dia fixo de distribuição, é isso? Isso,
0: na verdade... Sim. É, ela é feita ao longo do mês, então as sedes estão abertas para isso, né, para as ações de solidariedade, a sede ou esses espaços de coleta que eu falei, né, que estão todos disponíveis no site do PT, e você, a gente faz dias fixos da campanha nacional, né, com um dia de mobilização, porque incentiva, a gente volta as nossas redes do PT para isso, as nossas lideranças vão né, em ações de solidariedade, o Lula foi a uma, o, a Glaze, né, foi em todas, enfim, então a gente organiza as ações nesse sentido, né? e aí tem esse dia. Mas os diretórios eles têm uma autonomia, eu tenho dito sempre assim, que é bom que a campanha inclusive saia do nosso controle, né? a gente quer ver que os diretórios estão organizando ações, né? Santa Catarina, por exemplo, fez um dia estadual esse fim de semana e foi incrível. Né? Então, que, que é bom que esses dias aconteçam, né? que as ações aconteçam, não necessariamente quando a gente diz oh, hoje tem ação, né? mas quando a gente diz tem sido... É, é uma adesão muito grande, nossos diretórios né, têm mandado é, excelentes relatos, é impressionante, assim, a nossa militância de fato aderiu ao chamado né, por ações de solidariedade nesse momento.
1: Você tem ideia de quantos diretórios municipais estão envolvidos nessa campanha?
0: Ó, oh, é, tenho ideia. Assim, a gente, nos, no primeiro, foram mais de 300 que participaram, né? no segundo já foram mais de 500. E assim a gente quer fazer com que tenha ação né, em todos os lugares onde tem PT organizado. A ideia é crescer isso e não necessariamente onde é né, só nos diretórios e que assim a militância faça nos seus espaços e a gente organize muitas ações nesse sentido.
1: Tem uma pergunta de um espectador nosso, é do Lisalberto Benevides, que contribuiu com o Superchat, eu agradeço ao Benevides. Bom dia, companheiros. Aqui do Núcleo PT Lisboa, toda a força ao PT Solidário. Camila, há como fazer doações remotas ou só entregas presenciais?
0: em nome do PT, a gente não pode receber dinheiro, né, então a gente tem no nosso site algumas, as contas de algumas entidades que são parceiras, né, e tem feito ações de solidariedade, que é onde você pode contribuir, né, com doação remota, com, enfim, PIX, transferência, né, que é da Marcha Mundial das Mulheres, da Central de Movimentos Populares, é, do MST, né, do, do Movimentos Atingidos por Barragem, porque aí é uma forma de você contribuir com ações de solidariedade que a a gente tem feito distribuição junto, né? Mas não é a o recurso, não vai para o PT.
1: Bem. Camila, a campanha funciona como um instrumento de politização, a entrega de alimentos é acompanhada de uma agenda de discussões e atividades para tentar, como se diria antigamente, elevar a consciência e organização dos beneficiados, como por exemplo, faziam os Panteras Negras nos famosos cafés da manhã para as crianças pobres da Califórnia.
0: Breno, nós enfrentamos um governo neofascista, ultraliberal, né? e essas experiências de solidariedade, elas não são uma novidade no PT. Né? Desde 93, a ação da cidadania, por exemplo, ela era idealizada pelo Betinho, e o Lula era né, parceiro, a militância do PT né, ajudava, contribuía nesse processo, assim. depois ela vira a maior campanha de solidariedade da nossa história, ela pensa né, uma política nacional de segurança alimentar, que depois né, é, é, contribui muito no processo de constituição do fome zero, que depois, né, junto com os programas, vira Bolsa Família, enfim. Então, né, a campanha ela tem esse objetivo que a gente tem chamado, Breno, há algum tempo no PT, de... É, a Gleisi chama de chacoalhada, né? A gente tem chamado de giro estratégico mesmo, né? Que é o giro estratégico ao território, assim. Então, quando a gente, né? Ela tem um, um componente de politização que é muito importante, que é por que, que o Brasil é, sai do mapa da fome nos governos do PT e volta para volta o mapa da fome depois do golpe contra a Dilma, né? Então, isso tudo, assim, a gente... É, é importante dizer isso porque isso tem... Sido um debate, né? Que a, quando a campanha ganha uma dimensão muito grande, isso vira um debate, né? Nós defendemos outro modelo de Estado, a gente sabe que ações de solidariedade, né, não são, é, não resolvem o problema, nós defendemos. Políticas sociais, nós defendemos políticas de segurança alimentar, geração de empregos, enfim, mas a gente não podia, né, assistir a tudo que tá acontecendo sem fazer nada, assim. A Rosário, inclusive, tem dito uma coisa importante, Breno, que é da dimensão também, né, de formação da nossa militância, né, de que a cabeça. Pensa onde os pés pisam e a gente está organizado junto com o nosso povo, né? Não tem uma sobreposição das lutas, sabe? É, a solidariedade, é, ela não sobrepõe a luta social, né? Ela, na verdade, só fortalece as nossas lutas. Emergencial, pelo auxílio de 600 reais, né? Por vacina para todos pelo SUS, pelo fim desse governo genocida, né? E também ela potencializa esse debate que a gente fala tanto né, junto com o nosso povo junto com a nossa base social. Né? A gente falava tanto que estava com dificuldade de mobilização na pandemia, pela nossa responsabilidade, enfim. Então, agora nós estamos em contato direto com a nossa base social, que é a mais atingida por esse governo, né, que a gente tem conversado sobre o que está acontecendo. Né? Ela tem essa dimensão formativa para a nossa militância, é uma dimensão do porquê que nós somos né, esse gigante patrimônio, e da classe trabalhadora brasileira, né? Essa dimensão do porquê que a gente existe e a gente existe para estar junto do nosso povo, né? Então assim, ela tem uma consciência do nosso propósito que é importante, né? E ela é, teve um outro debate também, né? Se ela, ah, agora o carro-chefe do PT virou só ações de solidariedade. Essa campanha nunca foi um carro-chefe, ela é mais uma campanha né, como tantas que o PT organiza. Né? Agora ela de fato tomou uma, uma dimensão gigantesca né, pela nossa capilaridade, pela força que a nossa militância tem, pelo enraizamento né, que o PT tem, pela grandeza do partido e porque a nossa militância de fato né, sente a dureza do momento que a gente vive e abraçou esse processo né, de organização e que eu tenho dito que contribui muito esse giro ao território que é tão necessário que o PT faça.
1: Como é que são essas cerimônias, esses momentos de entrega dos alimentos? É a simples entrega do alimento ou tem momentos de reunião com quem é beneficiário, tem material que é entregue para essas pessoas com a opinião do partido sobre o momento político? Como é que funciona o momento de entrega?
0: Bom, eu participei de alguns já, né? E cada local tem a sua autonomia para organizar, cada diretório municipal, enfim, para organizar a sua é, seu formato de doação, né? Então, eu participei de alguns aqui já que foram muito legais, assim. É, um deles foi em Venda Nova, é, o outro foi no Venda quilômetro Nova Belo
1: Horizonte. Né? Belo
0: Horizonte, isso. Eu estou em Belo Horizonte e participei de todos os momentos aqui, né? Que foi em Venda Nova uma associação de mães. Né, que foi muito legal, assim, é, é, e aí tinham mais ou menos umas oito mulheres, as mulheres responsáveis, né? Mas elas falando disso, do momento que a gente vive, a gente conversa né, sobre é, por que que nesse momento as entidades estão com tanta dificuldade né, de sobreviver, o fim, das polit... o fim do auxílio emergencial que é criminoso de 600 reais, né? então falando da dificuldade das famílias que elas atendem e tal, então a gente tem uma troca, ali de diálogo nesse momento, né? O outro que foi muito legal também, Breno, foi o Quilombo Manzo, é, que é também um quilombo que se organiza em Ribeirão das Neves, é do, é, uma, é do lado de Belo Horizonte, né? E lá, assim, justamente, assim, é também essa dimensão né? Da, da, do reconhecimento, né? É, eles tinham acabado de ser vacinados falando sobre isso, é, a gente fala sobre... É, eles falam sobre... A, todo o quilombo né, tem um reconhecimento muito grande né, das políticas... É, de enfrentamento ao racismo, né, que a gente vive. Falaram, inclusive, da 2208, sabe, a, a, a lei que garante é, o ensino quilombola nas escolas, a diferença que isso faz. É, assim, muito legal, sabe, Breno? Então, óbvio, cada lugar tem a sua dimensão, cada lugar tem o seu debate, né, cada entidade é uma, cada pessoa que você entrega alimento é uma coisa, né, e, mas tem, sim, um processo de diálogo, né, sobre isso que está acontecendo, assim. Em outros, a gente fez aqui no, no aglomerado cabana né é uma associação de moradores é, que é numa favela aqui de Belo Horizonte né e mais uma vez assim é muito é muito forte assim eu né, fico é, saio desses em cada uma dessas entregas assim com uma né, força de renovação para a luta impressionante assim então lá por exemplo no aglomerado cabana né a gente é, é uma associação de moradores né, que garante creche, que garante... E está tudo parado na pandemia. Né? E eles falando sobre isso, que eles voltaram às ações para a solidariedade e que né, a volta da fome é uma coisa gigantesca na favela, assim. Então esse foi, por exemplo, no primeiro de maio, né? Então a gente juntou junto com as ações né, de organização, luta da classe trabalhadora. Falamos do primeiro de maio, da importância dessa data e do e da ação de solidariedade. Então sim, tem um debate, logicamente, né, que é muito forte, assim.
1: É, você disse que na última, no último, na última jornada da campanha, mais de 500 diretórios participaram. Você também disse que já distribuiu-se alguma coisa como 300 ou 400 toneladas. Você sabe quantos são, qual é o número de beneficiados, de pessoas beneficiadas?
0: Não, não sei te dizer qual é o número de pessoas beneficiadas. É, e, na verdade, esse número das toneladas, elas são nos dias nacionais. né? São Paulo, por exemplo, fez no outro fim de semana e só em São Paulo já foram 400 toneladas. né? Isso. É, que foi só na região do ABC, assim. Então, como eu te falei, né, a gente tem tentado mostrar esses números e né, mostrar as fotos para incentivar, mas é lógico que tem também uma. vai além do nosso controle exato de onde está organizando a campanha. Né? e isso é muito bom, Breno, assim, que significa que nós temos uma militância que abraçou as ações de solidariedade, que sabe a dureza do momento que a gente está vivendo né? e das ações de solidariedade né? é, junto com ações de politização, junto com é, a compreensão né? do momento que a gente está vivendo, que a gente precisa fazer gira ao território, que a gente precisa conversar com o nosso povo, né? que a gente precisa é, também desse processo de formação e conscientização.
1: Tem mais uma pergunta de um espectador nosso, Camila? do Euclides Roberto Novaes de Souza, que também contribuiu com o Superchat, e eu queria agradecer. Sempre que as pessoas contribuem aqui, tem a minha mais profunda gratidão. É, Camila, o PT não deveria trabalhar melhor a propaganda? A despeito das ações e políticas do partido, a percepção da população me parece outra.
0: É, o Breno... Como é que ele chama? Euclides. 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 É, eu acho sempre tenho falo muito isso em todas as nossas reuniões de executiva. Todo mundo sabe disso, né? Da importância da nossa comunicação, né? E como a gente precisa dar uma prioridade para isso. Né? E não é nem só por causa da eleição. Né? Isso tem a ver com a nossa existência, a importância da gente ter uma comunicação de massa, uma comunicação, né, atualizada, né, que converse, né, com, com o nosso povo que vá para além da nossa bolha, né. Isso é central para nossa política. Então, sim, a gente precisa trabalhar melhor, né, é, é, agitação, propaganda, comunicação, como você tem dito, né. Agora. É, o que a gente tem feito nesse momento, por exemplo, com as ações do PT Solidário, né? Tem, ué, nesses dias de ação nacional, por exemplo, né? Tem muito vídeo, muita foto, né? E é muito legal, inclusive, ver como é retratado de forma positiva na mídia, né? Nesse o primeiro dia, por exemplo, de ação, né? Teve muita notícia em jornais de Salvador, por exemplo, né? E vários artistas, inclusive, que são de fora da nossa bolha, né? Tipo o Marcelo D2, por exemplo, né? Tweetou falando, ah, esses comunistas, tá vendo, né? Então, assim, é a campanha, a solidariedade, ela tem uma dimensão positiva nesse sentido. Né? Então, é, é uma forma da gente inclusive mostrar do que está acontecendo, né? do, do que a gente se preocupa né? com a vida das pessoas. Né? Então, nós temos tentado fazer isso, e acho que é central a gente ter uma prioridade né? na nossa comunicação, uma prioridade da gente conversar com as pessoas, uma prioridade da gente falar além da nossa bolha. Né? Acho que isso tudo é, é fundamental e você está certo né? quando diz que a gente precisa trabalhar melhor. Eu concordo contigo, né? acho que tem uma. Força disso acontecer, gente. Então tem uma. Né, várias coisas, assim, agora a TVPT, ela te, ela está transmitindo a CPI com debate sobre isso, o nosso aplicativo, né? Tudo um desafio, gente, pra gente, né? Que estávamos muito atrasados na comunicação, né? Estavam ainda. É, é... Tentando fazer isso, então tem avanços, né? Mas eu concordo contigo que a gente precisa fazer mais, e a comunicação é fundamental para a nossa existência, para a gente enfrentar tudo que representa o governo Bolsonaro, tudo que representa o neofascismo e disputar o nosso povo. Né?
1: Queria te fazer uma pergunta simples sobre comunicação. Quando vocês fazem essas jornadas centralizadas e distribuição, você já disse que foram duas jornadas, é, junto com o alimento, é distribuído um folhetinho? Nacional do PT? Sobre não, não é um
0: folhetinho. Alguns lugares colocam as, a marca e tal, mas a gente não tem um folhetinho nacional sobre o que a gente está fazendo. É, por vários motivos. Breno, tem uma discussão sobre a ação de solidariedade, ela ser, né? Como é que ela, como é que ela se dá? Em que dimensão ela se dá? Se não tem uma coisa meio oportunista nisso. Então, enfim, a gente é, avaliou que era melhor, né? A gente fazer ações de solidariedade de forma que cada lugar tivesse a dimensão né, de como é que se faz, assim. Então, tem lugar que acha importante né, é, organizar um debate sobre isso, tem lugar que não, tem lugar que acha que é melhor né, a gente estar tá junto ao nosso povo e estar tá sempre voltando né, e, tá sem, e, a partir disso, organizar núcleos do PT né, e, a partir disso, então, acho que cada lugar tem, de fato, uma dimensão de, de, de como é que se faz.
1: Entendi. Até quando que vai a campanha, Camila? Ou a ideia é ter uma estrutura partidária permanente de solidariedade social?
0: Ela é permanente, ela é permanente. A gente não vai acabar é, com a campanha enquanto a gente tiver fome no Brasil. Né? Então, a ideia é que enquanto a gente não tiver uma política nacional estruturada, segurança alimentar de combate à fome, nós vamos seguir com a campanha. Né? Então, a ideia é que a gente vai, a gente vai continuar fazendo ações uma vez é, por mês né? e continuar transformando os nossos diretórios em locais de coleta e distribuição de alimento.
1: Quem quiser participar, o que tem que fazer? Agora é aquela hora que você faz o marketing do PT Solidária. <risos> Quem quiser participar,
0: entra no nosso site do PT e tem lá doações PT Solidária, então, site do
1: PT, Eu vou pedir até para a produção colocar na tela, é pt.org.br. Isso, e aí lá o você é
0: vai ter você vai, vai ter tem um bannerzinho do PT Solidário, aí você clica lá <risos> e lá você encontra todos os locais de doação né, do PT Solidário, que você pode deixar seu alimento, né, deixar sua doação nesse lugar. Tem também os contatos dos responsáveis, que também, né, quando é necessário, buscam, enfim. E tem também é, os, os, as contas das entidades nacionais que eu falei, que são parceiras desse processo né, e que também é, é, você pode doar dinheiro diretamente, fazer transferência, fazer PIX, que elas também estão organizando ações de solidariedade junto
1: conosco. Isso se, eu, se as pessoas que quiserem ajudar na arrecadação. Se a pessoa quiser ajudar na distribuição, também é nesse mesmo lugar que elas se informam.
0: É, lá ela tem o contato dos responsáveis, né, em cada um dos municípios, então ela entra em contato com esse responsável, né, e aí ela pode, e aí ele vai informar como é que tá se dando, né, então, é, eu tô em São Paulo, ela vai entrar em contato com o Simão Pedro e ele vai dizer, olha, aqui em São Paulo você pode participar assim, 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 né, e aqui... É, em Belo Horizonte, ele vai entrar em contato com a Andréia Canguçu, e aí ela vai dizer aqui, você pode organizar dessa dessa forma, é assim que a gente está organizando o processo. Então, em cada, como eu te falei, né, Brenda, em cada lugar, ele é, tem uma, é, cada município tem o seu formato né, de organização da campanha, e aí a pessoa pode entrar em contato né, com o responsável que ele vai informar como é que está se dando no local e ajudar. E todo mundo é muito bem-vindo né, na organização dessa, dessa você campanha. Você
1: tem sentido e sabido de um um bom engajamento da militância nisso?
0: Não, muito, assim, demais. Eu tô até impressionada, assim, toda vez que, é, é, por exemplo, é o que eu te falei, né, a gente não orientou para esse fim de semana ter organização da campanha, porque a gente já tinha feito em maio, então vai ser é, agora o nosso próximo fim de semana em junho. E eu recebi muitas fotos de atividades né, no Brasil inteiro que estão se organizando, assim, então tem uma dimensão muito importante, assim, tem é, muito lugar, né, com organizando as suas campanhas, tem muito diretório chegando. Então, quando a gente faz uma campanha nacional, né, que tem muita foto, muita coisa no Brasil todo, né, é, as pessoas, outros diretórios que não organizaram passam a organizar, e assim, a gente tem um crescimento muito grande, né, da, da campanha, enfim, do. do como a organização dela tem se dado. Assim. Então, tem uma adesão, tem uma adesão da militância, muita gente me procura, eu quero doar, como é que eu faço? Muita gente procura né, todos os nossos responsáveis né, nos municípios, nos estados, enfim, está é, bem legal. assim tem uma, tem uma dimensão, sim, de adesão muito
1: grande. Tem uma outra pergunta de um espectador, o José Paulo, que falasse, qual é o critério para quem se faz a doação, bairros, entidades, famílias escolhidas, se, qual é e se existe um critério para quem recebe a doação?
0: É, não, tem um critério só, que são entidades que já fazem ações de solidariedade, que já têm uma experiência sobre isso, né? Então, a gente só pede isso, assim. A gente também colocou na nossa orientação nacional né, que a gente buscasse né, a população em vulnerabilidade que tivesse é, as mães que estão né, em, em, em vulnerabilidade, população em situação de rua, LGBT em vulnerabilidade, negros e negras em vulnerabilidade, enfim. A gente né, só colocou, colocou isso na nossa orientação como um, um objetivo. Né? Mas, mais uma vez, gente, como eu falei, é, o PT é muito múltiplo e o Brasil é muito gigante, e o Brasil é muito diverso. Né? Então... Em cada local, né, a, o Diretório Municipal, ele fez uma reunião, ele organizou um comitê, ele fez um debate sobre isso, né, sobre quais seriam as ações. Então, por exemplo, no final de semana do Dia das Mães, a Secretaria Nacional de Mulheres organizou um PT solidário, e aí foram entidades que tinham, já faziam ações de solidariedade né, para mães em vulnerabilidade. Então, para mães de família e vulnerabilidade. Então, essa foi né, a do Dia das Mães. Mas cada diretório né, tem, tem uma experiência diferente, tem uma forma de lidar diferente, enfim, justamente porque o Brasil é muito diverso, o PT também é muito diverso, né? Mas a única orientação que a gente faz assim né, é de fato é para buscar entidades que já têm né, uma campanha nesse sentido, já têm uma organização nesse sentido, uma estrutura já nesse sentido.
1: Entendi, vocês usam também a rede das entidades para distribuição. Sim, para, sim. Para sim. selecionar os beneficiados e para fazer a distribuição.
0: Exatamente, exatamente. E mais uma
1: pergunta aqui de um espectador, do Binilso NC. Não seria muito importante desenvolvermos programas, ações de informação sobre temas relevantes como a importância do SUS? Imagino que ele esteja perguntando isso em relação à própria campanha de solidariedade, ou seja, juntos à campanha de solidariedade, fazer ações de informação sobre o SUS.
0: Não, sim, sem dúvida, né? É por isso que mais uma vez eu falei assim, a gente a campanha ela tem uma dimensão de politização importante, né? Então ela potencializa essas lutas todas, né? A luta em defesa do SUS, a luta por vacina para todos e todas, né? Ela tem a ver com isso, né? Então quando a gente né, organiza a campanha ela fortalece essas lutas pelo auxílio emergencial, a luta por vacina para todos, né, pelo fim desse governo, enfim. Então, a campanha, né, ela se relaciona com essas nossas lutas emergenciais e estruturais, né? Justamente por isso que eu falei. A gente tem uma, hoje uma dificuldade. Né, de mobilização, né, nesse, na, por causa da pandemia, né, e a campanha, sem dúvida, faz com que a gente esteja em contato com a nossa base social, com que a gente consiga apresentar nossas bandeiras e temas relevantes como esse, a importância do SUS, sem dúvida, estão né, na pauta.
1: Camila, você acha que o sentimento das pessoas, você tem tido contato com essa base social por conta da, do PT Solidário? Você acha que o sentimento das pessoas, apesar da pandemia, mudou com a reabilitação eleitoral do ex-presidente Lula? Ainda predomina a apatia, o desespero ou o estado de ânimo já é outro?
0: Nossa, eu acho que mudou muito, muito mesmo. Assim, é, eu acho que a elegibilidade do Lula ela trouxe uma... Aceleração da luta política no país, né, de forma impressionante, assim, e isso chegou nas pessoas, né, de forma muito grande, assim. Então, quando. Essa ação no Quilombo, por exemplo, todo mundo falava do Lula o tempo todo, e quando o Lula voltar, e o Lula vai voltar, isso é. isso não era algo que acontecia antes, assim, né, Há algum tempo. A gente faz ações nesse sentido, a gente organizou, por exemplo, é, eu também sou da Frente Fora Bolsonaro, né? E nessa, a gente organizava ações nacionais, né? E muitas delas eram, por exemplo, carro de som nas periferias e falando sobre o momento que a gente está vivendo, né? Eu recebi, eu, a minha percepção, Breno, era de muito, muita reação contrária a gente, sabe? É, era bem impressionante, assim, né? Às vezes até <risos> duro de encarar, né? Isso que a gente estava vivendo. E hoje, né, eu estou bem impressionada, assim, acho que isso tem a ver né, com o que a gente está vivendo no país, com o desemprego, né, desnacionalização, desindustrialização, com a fome, com a miséria, né, com tudo isso. É, mas tem um sentimento de esperança renovada, sabe? Um sentimento de que não, o Lula vai voltar, de que outros tempos estão né, aí para gente gente. Assim. Então, sim, eu acho que tem né, de forma é, impressionante. Assim. Eu acho, inclusive... Né, meu sentimento é de que essa... É, é, quando saiu o Data Folha, né, muita gente falava assim, ah, está muito diferente das outras pesquisas, né? E de fato está muito diferente das outras pesquisas. Tem um... um na, na, e aí é uma opinião, né? É de que tem a ver com é, ela ser presencial e as outras pesquisas por telefone, né? Então, a quem que ela atinge, né, com quem que ela conversa, que ela vai além né, de quem tem acesso ao telefone, né? Agora é a minha percepção hoje, né, nas periferias com o nosso povo é justamente essa, assim, tem um crescimento, uma renovação da esperança, as pessoas querem, né, fala sobre o Lula, é impressionante, assim, de fato. Então, é, é, essa debate da polarização, né, para mim hoje ela é, ela tá muito nesse caminho, assim, é lógico que a gente ainda né, vai passar por muita coisa, eles têm a força do poder financeiro, eles têm, têm base social, né, têm, disputam a nossa base social, disputam valores, né, vão fazer isso com muitos instrumentos, mas que existe, sim, uma esperança renovada e que está é, é, muito forte né, entre o nosso
1: povo. Mais uma questão de uma espectadora nossa, eu acho que é uma espectadora, Karime Rossi, ah, não, é um espectador, o nome está no início, Elias Karime Rossi. Parabéns pela campanha. Como cadastrar os locais de coleta no interior? A orientação que consta no site é para entrar em contato com os diretórios estaduais, mas nem sempre ela funciona. Ele está aqui reclamando um pouquinho.
0: Não, o nosso diretório, o PT está organizado em todos os estados. Tem diretórios estaduais organizados com sede em todos os estados do Brasil, tá? Então, é, às vezes, o diretório municipal, de fato, e aí tem a ver com os nossos desafios todos do PT, né? De todos os diretórios municipais existirem, terem vida, fazerem luta, enfim. Mas, o, mas diretórios estaduais têm organizado, sim. tá E tem também um, um e-mail ali, ptsolidario.org.br pt que você também pode cadastrar tanto a entidade, quanto o local de doação quanto o local de coleta e que sou eu, leio todos os e-mails e respondo a todos os e-mails
1: Mais uma questão de uma espectadora nossa, Camila Paula Simone Por que a preocupação em não parecer oportunista no processo de doações falando abertamente sobre política já que o setor neopentecostal o faz abertamente? Por que essa timidez? E a Paula Simone continua. É, penso que seja, assim, uma oportunidade de colocar a população à nova realidade que atravessa o país.
0: É, não, de fato, é, eu falei sobre isso, assim, mas a gente tem feito, né, o processo de politização, ele é importante. E a gente tem conversado com as pessoas sobre o que está acontecendo, e nos momentos de doação são espaços de debate, né, tem, isso é, é, é muito forte na campanha, a gente, a dimensão forma, é, formativa, politizadora, né, porque a gente, a forma com que a gente conversa com as pessoas, com a nossa base social, enfim, né, a gente só, é, é, teve uma, uma opinião, assim, que foi coletiva entre nós, né? De a cesta básica não precisa ter uma identidade, não precisa ter necessariamente um material do PT. Né? É, isso pode se dar no diálogo, isso pode se dar né, no momento da entrega, isso pode se dar na conversa. E também, gente, tem um. um a nossa dimensão da solidariedade, né? Ela é também para o enfrentamento da fome, as pessoas estão passando fome, né? Então, é, 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 é organizar isso tudo. Né, é uma logística complexa, né, e cada local está fazendo do seu formato. Tem local que tem panfleto, tem local que não tem panfleto. Né? A campanha, isso que você falou né, sobre essa comparação, né? Que a gente escuta muito isso, e isso é uma preocupação nossa, né? Como é que o setor, o pentecostal, né, tem organizado a sua base. Né? É, eu, inclusive, sempre digo isso assim, que tem muita. É, a gente tem muito, inclusive, o é, é, que aprender nesse sentido, né? Sentido, em qual sentido? No sentido de que a igreja tem militantes, né? Pessoas que vão no fim de semana, na casa das pessoas, conversar sobre isso, né? Os espaços da igreja, eles são espaços que as pessoas querem estar né, são espaços de troca, são espaços, né? Boa parte das vezes dos nossos espaços internos são espaços de muita tensão, disputa, né? E pouco né, de, de que as pessoas querem estar ali, né? Que organizam espaços de lazer, de troca, enfim, então isso também é importante, né, é, que a gente tenha núcleos do PT é, em, todos os, em todos os locais, nas periferias, né, não dá para a sede do PT ser só no centro da cidade, né, onde afastado do povo, né, então é, isso tudo né, tem a ver com essa política que a gente tem chamado do giro ao território, dessa chacoalhada do PT, da gente ser um partido, né, de ser um partido organizado nessa base social, enfim, então, né, isso tem acontecido, né, e acho que faz parte desse processo acontecer, né, tudo junto, assim, eu falei da coisa de, de ser, do cuidado, né, porque eu acho que tem que ter cuidado mesmo, assim, com não parecer oportunista, né, é porque a gente tá fazendo ação de solidariedade porque as pessoas estão passando fome, essa é a dimensão principal, né, e junto com ela, vem um processo de politização. Junto com ela, vem um processo de diálogo e organização com essa base social que está em vulnerabilidade, que é a base mais atingida né, por esse governo. Né? Então, acho que as coisas caminham juntas.
1: Tá bom. Só me corrigir aqui. Karime Ross é uma mulher. É que, às vezes, as pessoas têm nomes super originais e eu fico em dúvida. O Karime <risos> Rosselias é uma mulher. Eu peço desculpas por um não ter, ter pedido logo de cara. É, Camila, uma outra pergunta. A esquerda colombiana, ao contrário da brasileira, tem optado por greves e mobilizações massivas, presenciais. A esquerda brasileira até agora se manteve na linha da mobilização virtual. Afinal, com quem que está a razão?
0: Bom, eu acho que cada conjuntura é uma, né, Breno? Tem um acirramento da luta de classe aqui, que ela está se dando. É, essas nossas, as ações que a gente tem feito de mobilização, elas têm um papel importante, essas ações de, é, que as centrais têm feito de toda quinta-feira, de estar... Tá, é, nas periferias, as carreatas têm uma dimensão importante, né? as ações de solidariedade têm outra dimensão importante. Agora, é, a conjuntura, a gente aqui, né? o enfrentamento a esse governo negacionista, ele trouxe um, um discurso para gente, gente né? de muita defesa do isolamento social, né? que é, é, tem uma contradição de como lidar com isso entre nós. Né? Então, é, é, na Colômbia, não. Né? Na Colômbia, não. O governo não é negacionista. Né? Então, isso também, é, é, a esquerda é, decidiu fazer grandes greves e mobilizações presenciais. Enfim, aqui, esse debate está rolando né? e cada vez mais a militância e as pessoas têm uma cobrança para a gente ir além, né? que eu acho que vai, vai chegar esse momento né? das manifestações massivas. Né? Na plenária Fora Bolsonaro, é, ficou nítido que essa era a divergência entre boa parte das organizações, né, é, que era presencial ou não, né? a maioria dos partidos de esquerda já defendendo ações presenciais, né, é, boa parte das organizações também, mas organizações importantes com reflexões sobre o momento que a gente está vivendo, sobre a dificuldade é, é, da gente expor né, a nossa pequena vanguarda, né, enfim. Então, tudo isso é, é, gera uma complexidade. Não acho que tem nenhum dos dois com a razão, acho que cada momento é um, cada realidade é uma, né. e aqui a gente vai debater, no PT ainda, é, eu sou do time que acha que a gente precisa, com os cuidados necessários, né, começar a ir às ruas né, e, e expor isso e fazer uma luta social de enfrentamento mais forte.
1: Você não acha que essa opção pelo enfrentamento de narrativa do jeito que foi feita, com o negacionismo do Bolsonaro, você não acha que pode ter criado uma situação na qual deixou as ruas exclusivamente para as forças da extrema-direita?
0: É exclusivamente, não então, né? Os, principalmente
1: atos, para as forças é,
0: os atos antifascistas, Em é,
1: maio do ano passado, né? Mas depois... é,
0: eles, for, eles tiveram um papel, né? As carreatas tiveram um papel, o primeiro de maio teve um papel, as ações de solidariedade têm um papel, então, exclusivamente, não né? Mas principalmente, sim. Agora, Breno, o que, que a gente podia fazer? Né? Nós estamos falando de um governo. Né, é, que decidiu deliberadamente, a gente está assistindo a CPI aí chocado, né, que tem, que negou 11 vezes a compra de vacinas, que promoveu aglomerações, que né, é, tinha como seu instrumento a política de morte, né, que achava que a imunização de rebanho ia funcionar e por isso deixou faltar oxigênio em Manaus. Né? Então nós vamos fazer o quê? Nós íamos não, não defender que as pessoas tivessem o direito ao isolamento social, que as pessoas tivessem direito a estar em casa direito à vida? não, nós tínhamos que defender o direito à vida, né, então acho que isso é nítido e é por isso que, então a gente não fez uma opção errada por defender o direito à vida, o direito ao isolamento social, né, por defender vacina, enfim, então eu acho que a gente agiu correto
1: nesse sentido. Você coordena uma atividade muito importante para aproximar o PT ou para reaproximar o PT do povo mais pobre, do povo trabalhador. Agora, esta política, essa orientação, que não foi só do PT, foi de toda a esquerda, dos movimentos sociais, essa política do fique em casa, não acabou gerando uma situação na qual a vanguarda partidária, que tem melhores condições de renda e emprego que o povo, ela não acabou se protegendo uh, e ficando numa situação muito diferente do povo? Seja, isso não acabou gerando distanciamento?
0: Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que gera um distanciamento sim, né, porque a gente deixa de estar no dia a dia, né, do povo. Eu tô te falando da minha experiência, Breno, que não, que foi da gente organizar ações, né, então, da gente ter carro de som nas periferias, a gente fez isso, né, em vários dias nacionais de mobilização fora o Bolsonaro, né, a gente fez isso em vários, agora com a campanha de solidariedade, enfim. Então, que o PT, né, nesse tempo formulou um giro ao território importante, isso tem a ver com a nova primavera, com a retomada da política de núcleos, com as ações de solidariedade, né? mas eu acho que no geral sim, eu acho que a gente fica mais apartado, porque a gente está menos na rua, né? menos em mobilização, assistindo menos, né? estando próximo à nossa base social. Né? Mas eu acho que a formulação dessa política né? de giro ao território, enfim, ela foi muito importante e ela vai ser muito importante para as lutas que a gente está se preparando para
1: travar. Eu vou te fazer uma pergunta de advogado do diabo. Não é moralmente questionável que a vanguarda se proteja quando o povo não pode se proteger?
0: Olha, eu acho que sim, eu acho que sim. É, e eu acho que a gente justamente... A Gleisi falou muito disso, assim, né? De a gente... É, é, a, a luta contra o Bolsonaro ser essencial. E a gente fez isso, assim, Breno. Muitos momentos, né? Como eu tô falando, assim, a orientação era dos nossos dirigentes organizarem ações nesse sentido, né? De estar tá na periferia com carro de som, de conversar com as pessoas, da gente poder. As ações de solidariedade agora, elas cumprem esse papel também, né? Então, eu acho que sim, eu acho que a gente né, tem que é, é, pensar com a cabeça de onde os pés pisam, né? Mas também não acho que a gente tinha que orientar as pessoas a irem, pessoas que têm né, uma série de comorbidades, enfim, que tem que orientar as pessoas para morrer, né? Que orientar as pessoas para pegar Covid. Né? Então, tem que ser com todos os cuidados essas ações, justamente porque a gente quer que a nossa vanguarda viva, que né? já, já não somos tantos assim, né? e a gente quer também que o nosso povo tenha direito a viver. Né? Então, sim, é uma contradição, mas sim, nós temos que é, lutar pelos dois.
1: O movimento fora, a frente fora Bolsonaro, com a presença das frentes Brasil Popular e Povo Sem medo, você já citou isso, Além dos partidos de esquerda e centenas de entidades, esse, essa frente está convocando uma mobilização geral para 29 de maio. Pela primeira vez, aceita-se a hipótese de manifestações presenciais. O PT também está convocando essa jornada. A orientação do PT é por ações de rua ou digitais?
0: É, a, a fala da Gleisi na plenária né, ela já foi nesse sentido. Ela foi no sentido de, com todos os cuidados necessários, organizar ações, é, é, organizar atos né, de, de luta nas ruas. Então, a gente ainda não teve uma reunião, Breno, do nosso Diretório Nacional, né, que, que encaminhou exatamente o nosso a forma que a gente vai defender esses atos, né? Mas já é, assim, na minha opinião, uma maioria no PT de que a gente tem que organizar um enfrentamento, né, presencial com todos os cuidados necessários ao governo bolsonaro e travar lutas nas ruas.
1: Camila, no primeiro de maio, convocado de forma virtual pelo segundo ano seguido, as centrais convidaram alguns dos articuladores do golpe de 2016 para estarem presentes no palanque eletrônico, digamos assim. Um exemplo é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Qual a posição do PT a esse respeito? As manifestações contra Bolsonaro devem ser unitárias com a oposição de direita?
0: Eu acho que as manifestações onde a gente está, Breno, elas precisam compreender o papel do golpe, né? E falar disso é mais do que falar nos nossos documentos que teve golpe, mas assimilar o golpe, né? E o necessário enfrentamento a ele, assim. Então, que é o que eu tenho chamado desse giro de chave, né? Dessa, é, é que a eleição do Bolsonaro, ela só foi possível, né, porque muitos desses setores, né, financiaram e defenderam o golpe, né, setores que hoje já é, é, bancam, né, lutas, enfim, contra o Bolsonaro, agora, Breno, eu acho que a gente precisa, né, é, as lutas contra o Bolsonaro, elas podem ser amplas, mas as nossas lutas elas precisam ter a dimensão né, de que ele é sustentado pelo capital financeiro, de que ele representa um projeto da elite, a gente precisa colar o Bolsonaro né, nessa elite, e isso tem a ver com esse acirramento da luta de classe. Então, ele só vai se dar se a gente dialogar com as pessoas de que, né, de um lado, eles representam o projeto da elite e nós representamos um projeto, é, um projeto popular. Então, não adianta a gente estar com esses setores que financiaram o golpe, esses setores que não querem, né, é, é, que são contra o Bolsonaro porque ele foi, não foi capaz de fazer todas as privatizações necessárias, né? então isso, né, isso não, assim, eu acho que o nosso enfrentamento ao Bolsonaro, ele precisa ser... Com essa maioria A maioria dos 99% né? E dizer que é, é, Nós queremos um projeto Em que não seja um 1% que mande no Brasil né? Então esse que é Então eu acho que é, Embora a gente né, possa fortalecer lutas amplas Contra o Bolsonaro, a nossa luta contra o Bolsonaro Ela tem a ver com o projeto de elite que ele representa
1: Mas foi certo ou errado A assim, centrais convidar o Fernando Henrique O Dória e outros personagens Quem você sou eu? eu já... Você é <risos> me pergunta você sai de lado quem
0: sou eu para julgar as centrais, né? Eu, não, eu defendo,
1: não que você julga, eu tô pedindo sua opinião.
0: <risos> eu defendo que a nossa luta tenha muita identidade de classe, Breno, que a nossa luta contra o Bolsonaro ela seja justamente nesse sentido, né, da gente organizar lutas sociais com identidade, com o nosso povo, de um projeto para os trabalhadores, né, de um projeto para a classe trabalhadora e que nós representamos um projeto que é, é um projeto para o nosso povo, né, e que a gente organize lutas sociais nesse sentido.
1: Camila, qual é a aliança que você acredita que o PT deva construir para 2022, a partir do que você acabou de falar? Com qual programa?
0: Um programa de esquerda, construído no PT, construído com a esquerda, com todos aqueles que defendem a democracia, né? mas com um programa nítido um programa nítido de que nós vamos acabar com o teto de gastos, um programa nítido de que nós vamos é, refa, reconstruir a Petrobras, um programa nítido com as bandeiras concretas que a gente defende né, para o nosso povo, é, um colar, colando né, a nossa defesa no enfrentamento aos interesses da elite, eu gostei muito quando o Lula falou isso na entrevista para o Reinaldo Azevedo, né, questionando o mercado financeiro, enfim, defendendo as reformas estruturais necessárias para o país, é, defendendo acabar com o marco regulatório do pré-sal que eles fizeram enfim, então eu defendo é, é, que a gente apresente no nosso programa né, é, o enfrentamento ao racismo o enfrentamento ter o enfrentamento ao racismo, o enfrentamento é, o feminismo, né, como o centro da nossa política, enfim, que a gente traga esse debate de um de ser um país escravocrata, racista, enfim. Então, por isso que as falas do Lula de enfrentamento ao mercado financeiro são tão importantes, a defesa de um programa de reformas é tão importante, né, que a gente defenda que é o projeto dos 99% da classe trabalhadora.
1: Então, se eu entendi direito, a aliança que você defende é uma frente de esquerda para sustentar esse programa.
0: Sim, mas é, eu não acho que tem. Eu não não sou contra alianças pontuais, desde que elas é, é, alianças eleitorais, desde que elas é, a gente permaneça com o nosso programa para classe trabalhadora.
1: Quem que cabe no barco, na aliança nacional?
0: Cabe bastante gente.
1: <risos> cabe bastante gente. Os acho que cabe. Partidos Quem cabe no barco?
0: Não, acho que cabe os partidos de esquerda, né? Nesse barco o cabe. Cabe o PSB, cabe é, o PSOL, cabe o, todos os, os movimentos sociais, cabe. Acho que cabe todo mundo, todos os partidos de esquerda, né? E quem queira defender a democracia contra o Bolsonaro nesse momento. né? Agora, eu me preocupo, eu me preocupo muito mais, Breno, do que citar quem cabe, quem não cabe, né? Justamente com esse programa. Que ele para mim é o mais importante, né? É se quem vier vai querer mexer nesse programa ou não. né? Para mim. Né, é, a importância é justamente da gente defender esse programa da classe trabalhadora, enfim, né? É, acho que cabe né, todo mundo que defende a democracia. Mas né, nós precisamos dar sinalização nítida para o nosso povo, né? Que nós queremos reconstruir o Brasil e que para isso tem que ir para investimento, as políticas sociais, o emprego, a distribuição de renda, fazer as reformas estruturais. Né, então, isso para mim é o central e é o mais importante.
1: Então, é um programa de reformas estruturais sem carta ao povo brasileiro.
0: Sem carta ao povo brasileiro, sem carta ao povo brasileiro, sem carta ao mercado, né? E eu acho que, vou te dizer, Breno, que eu acho que o Lula compreendeu isso muito bem, tá? É, quando ele prioriza falar né, sobre é, é, do, do que representa o mercado financeiro, quando ele fala da Petrobras, quando ele fala é, é, da, do teto de gastos, né, eu acho que ele, ele inclusive diz isso, né, que saiu com muito menos ilusões da cadeia, né, que, que ele tem menos ilusões com essa elite. Assim. Então eu acho que sim, eu acho que a gente, o programa é sem carta ao povo brasileiro, né, sem concessões ao mercado, é um programa para o nosso povo.
1: O governo Biden deveria servir de inspiração para o um futuro governo Lula, como muitos têm falado?
0: Eu acho que não. <risos> eu acho que não, porque eu acho que estamos falando de outra democracia, estamos falando né, de um país de, com, com outra dimensão, com outra. Então, eu acho que a gente, é, o nosso programa aqui, né, ele, é, ele é um programa de esquerda, nós não somos um país imperialista, né? Então eu acho que não. Eu acho que a gente, o nosso, nosso momento é outro, o nosso país é outro, né? E a gente ficar o tempo todo buscando como é, em, em quem que a gente vai se inspirar exatamente. Né, tem pouco a ver com a gente de fato formular o nosso programa, que é o que a gente tem tentado fazer, né? então eu acho que a gente nem precisa ficar fazendo isso né? em qual fonte nós vamos beber exatamente, em quem é que nós vamos nos inspirar, porque nós estamos falando de outro país, de outra realidade, enfim
1: Você acha que a hora é de elogiar o Biden pelo seu plano econômico interno ou de denunciá-lo por acobertar os crimes de Israel na faixa de Gaza?
0: Acho que não é dicotômico e não precisa ser
1: acho que nós podemos fazer os dois você acha que dá para separar a política econômica do Biden da política imperialista dos Estados Unidos?
0: eu não acho que dá para separar, mas acho que dá para fazer os dois dá para falar da política imperialista e falar da política é, é interna acho que dá para fazer os dois
1: elogiando um e criticando o outro sim é, Camila, a gente está aqui encerrando a entrevista, eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados a primeira pergunta, o que você leu ou está lendo durante essa longuíssima pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores e às nossas espectadoras?
0: Bom, eu queria, eu até separei aqui, né? Porque sabia que você ia falar disso. Então, esse é um livro do Bernardo Kuzinski. Que chama K e
1: Levanta só um pouquinho para a gente ver melhor. Ah, ela pôs a ela, a produção pôs na tela, tá ótimo.
0: Pois, pronto, que chama K É o relato é. de uma busca é. e é um pai na ditadura militar na busca pela sua filha, que é uma desaparecida política. É, e é muito, muito legal, muito forte.
1: Romance, né? um autor brasileiro. Isso, um isso. isso. Brasileira, do PT, um belo romance.
0: É muito, muito legal, assim, e acho que recomendo muito. Acho que todo mundo vai gostar bastante dele e tem muito diálogo com o que a gente vive, né? Não quero dar spoiler, não, mas ele, em muitos momentos, né, traz esse elemento de que eles ainda vivem, né de que eles ainda têm força, de que eles ainda representam algo para a nossa sociedade que nós vamos enfrentar, sabe? Então, eu acho ele bem legal. E o outro que eu separei também é um que eu estudo para meu mestrado, que é o acaso é caso. isso, da coleção Lero Lero, que é muito legal também, enfim, são poemas que trazem essa dimensão né, do enfrentamento a tudo que representa né, a barbárie, a tudo que representa... O, o governo Bolsonaro, enfim, é, tudo que representa, ele fala né, nesse momento da ditadura, mas também do que representa moralmente, né? do porquê que eles defendem tradição, família, propriedade, controle dos corpos, enfim, acho que também traz muita, muito elemento nesse
1: sentido. Você, aliás, estuda, fez a graduação em literatura e faz mestrado em literatura também,
0: né? Isso mesmo, isso mesmo. Então nós vamos falar
1: sobre isso num outro momento. Daqui a algum tempo eu te convido para o Sub-40, que você deve ter mais uns 10 anos de Sub-40.
0: <risos> Tenho, mais e... 10 anos, exatamente.
1: <risos> e, Camila, o que você está assistindo ou assistiu e gostaria de sugerir, filme ou série?
0: Eu coloquei uma série que a gente... Sempre que eu falo dela, pouca gente assistiu, cara. E ela, eu quero falar sobre ela com as pessoas, que ela Caralho. chama The Americans. É... Ah. é uma série sobre espiões... É, é, espiões russos, né? No momento, da, no momento da Guerra Fria. E eles são espiões nos Estados Unidos. E ela é muito legal. Ela ganhou Grammy, essas coisas todas. Mas ela é muito legal porque, para mim, ela não passa essa dimensão. É, é, é mostra as contradições, né? Do, do sistema imperialista de forma muito forte. Né, também aponta contradições. É, é... Do... do Contradições que a Guerra Fria apresenta, enfim. Então eu acho ela muito legal, sabe? E, e ela não me pareceu uma das séries que ficam passando pra gente o tempo todo, né? Que como o sonho americano é maravilhoso. Não, ela é muito bacana, assim. Então ela é muito legal, eu acho que ela tem tá quatro temporadas. E é, pouca gente assistiu aqui. É, então queria recomendar pra todo mundo assistir. Inclusive porque eu quero conversar com ela sobre as pessoas. <risos>
1: Camila, eu queria te agradecer muitíssimo por tua participação, por ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que foi uma conversa muito interessante e informativa para todos os nossos espectadores, especialmente porque pôde explicar como é que está funcionando essa iniciativa super importante do PT, que é o PT Solidário, a campanha de solidariedade às vítimas da fome durante a pandemia. Muito obrigado pela tua participação novamente, para mim foi uma honra.
0: Eu que agradeço, Breno. Tamo junto, participem do PT Solidário. Né? Vamos junto nesse momento enfrentar tudo que representa a barbárie em todos os sentidos. Né? Construir muita luta. Nós só vamos ter vitórias eleitorais em 22 se a gente tiver um 21 de muita luta social, de muita reorganização nos territórios. né? o PT Solidário é um instrumento para
1: isso. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. A nossa convidada hoje foi Camila Moreno, coordenadora da campanha de solidariedade do PT às vítimas da fome na pandemia. Nós voltaremos a nos ver no próximo 20 minutos, amanhã, terça-feira, 18 de maio, às 11 horas. Eu farei, amanhã será o programa 20 Minutos Análise. Eu farei uma exposição sobre o tema mais importante do, do ponto de vista internacional nesse in momento. Te, o tema é Por que Israel ataca os palestinos? Esse será o tema do programa 20 Minutos Análise, amanhã, terça-feira, 18 de maio, nos canais de Ópera Mundi, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Até lá e um grande abraço.